0: בתחילת שנות ה-70 אלונו לארצ'יק היה חבר בלהקה הכי מצליחה בארץ, לצד כמה מהמוזיקאים הכי טובים בארץ. השירים היו פרי מוחו היצירתי של דני סנדרסון, של קלפטר, פוגי מאחורי התופים, יוני רכטר על הקלידים, ובמרכז, כוכבי להקת הנחל, ושם על הבמה, שני מטר שמאלה, עמד הבסיסט. אלון.
1: בכוורת לא כתבתי שום מנגינות, רק עזרתי בכתיבת טקסטים. כמובן שהשתתפתי בעיבודים ובדחקות, ובנגינה של עבאס. אבל להלחין משהו ולהתחייב, זה לא היה. יכול להיות שלא הייתי מוכן שיבקרו אותי. פחדתי שבלהקה יצחקו עליי שאני כותב שיר כזה, או לא יקבלו את זה, את השיר, ואז אני אקח את זה מאוד מאוד קשה, ויהיה לי תסביך כל החיים, ופשוט נמנעתי מהנקודה הזאת, מהמומנט הזה בחיים הצעירים שלי.
0: אם המשפט הזה נשמע לכם מוכר, אתם לא טועים. אלון אמר את זה בפרק שלנו על ילד מזדקן של כוורת. זה היה השיר הראשון שהוא כתב.
1: פשוט לא הייתי מודע ליכולות שלי, וזה היה לי בסדר באותה
0: תקופה. ילד מזדקן יצא ב-1973, ויעבור עוד עשור עד שאלון יכתוב שיר נוסף. היי, אני ניר והפעם בשיר אחד, איך אלונו לארצ'יק הפך מהבסיס תשתקן של כוורת ליוצר אהוב בזכות עצמו. זה הסיפור של בל לשכונה בחור חדש. ב-1976 כוורת התפרקה. כמעט כל החברים פנו לפרויקטים אחרים וקריירות סולו, אבל אלון לא ממש מצא את עצמו.
1: זה הפסיק להיות כיף, אני לא יודע להסביר את זה אחרת. הפריע לה uh, להסתובב ברחוב, uh, אנשים מכירים אותי, או מבקשים חתימה שאני לא יודע אפילו בשביל מה, למה מבקשים את החתימה הזאת? מה, בגלל שאני חתיך? ורווק? או בגלל שהייתי בלהקה מפורסמת? או בגלל זה שהם אוהבים... Uh, איך, איך שאני מנגן. דווקא האפשרות השלישית נשמעה לי הכי פחות אה, הגיונית, או מציאותית. רציתי ריספקט כמוזיקאי ולא כאחד שהיה בלהקה מפורסמת. ומאוד מאוד רציתי להיות אנונימי שוב. אני חשבתי שאמריקה זה המקום שלי, ששם יש את המוזיקה שהיא כמו בור בלי תחתית, ואני רוצה לשאוב מזה ולהתפתח שם ולהיות בזה.
0: ‫אז הוא עזב הכול, ‫ובגיל 26 טס לבדו לארצות הברית.
1: ‫נסעתי לברקלי, לבוסטון, ללמוד מוזיקה. ‫ורציתי להיות מוזיקאי ‫ולדעת יותר על מוזיקה מאשר שירי פופ. ‫אני אה, מגיל צעיר מתעניין אה, ‫במוזיקה של העולם, כמו מוזיקה הודית. ‫היה לי טריפ הודי אה, ‫בשנת 74 נסעתי להודו. אה, ‫התעניינתי במוזיקה ערבית. התעניינתי במוזיקה קלאסית מודרנית, מוזיקה אלקטרונית אנשים כמו שטוקהאוזן. וכמובן שעניין אותי כל הדבר הזה של ג'אז, של פיוז'ן, של אנשים כמו מייס דייוויס ואחרים. אז כל הדבר הזה לא היה יכול להיכלל בתוך התחום הצר של כתיבת שירים לרדיו בארץ. הייתי צריך לנסוע לבוסטון. לקולג' מוזיקה שבחרתי, ולהיות שם וללמוד וכל הדברים האלה.
0: וזה מה שהוא עשה במשך שלוש שנים, למד מוזיקה. וגם כשהסתיימו הלימודים, הוא החליט להישאר באמריקה ועבר לניו יורק.
1: ואתה פתאום קולט את מצבך בעולם המוזיקה. זה לא שפתאום ימחאו לך כפיים כשאתה מגיע לניו יורק, סוף סוף הוא הגיע ובוא נקרא את העולם, אלא אתה, אתה תהיה אחד מהחבר'ה האלה שמנסים את דרכם. ומנסים להתקבל לכל מיני, בכל מיני אודישנים ובכל מיני דברים כאלה.
0: אז הוא לא ויתר על הזדמנויות לנגן עם אנשים, ולא משנה באיזה סגנון.
1: הטלפון הראשון שקיבלתי בניו יורק, כשהגעתי לניו יורק, היה מלוי להב, המפיק. הוא התחיל לעבוד על פרויקטים. אחד הפרויקטים היה של שחקן בטקסי, שהייתה
0: סדרה פעם. לשחקן קראו ג'ף קונאווי.
1: והוא רצה להיות זמר רוק. ולוי היה המפיק של הדיסק הזה, ושאל אם אני רוצה להיות בסיס של זה. אמרתי, בטח. זה דיסק שלא הצליח. הייתי בלהקה של אלפוניה תמס והפליינג טייגרס, שהוא בחור אוונגרדיסט. ‫זה לא שיחק אותה בגדול. ‫יש בחור בשם אדי ג'ובסון, ‫הוא אנגלי שהיה במלא להקות רוקסי מיוזיק, ‫הוא היה בלהקה של פרנק זאפה כמה שנים. ‫והוא רצה לעשות דיסק שלו כסולן, ‫וניגנתי בדיסק הזה. ‫וגם הדיסק הזה לא, לא הצליח.
0: ב-1979 אלון התחתן והעביר את הזמן שלו מלהקה ללהקה. חזרה לישראל לא הייתה ממש בתוכניות. למרות שמדי פעם קיבל קצת כסף על השתתפות בגיגים האלו, הוא עדיין היה צריך פרנסה קבועה. ובנקודה הזו, הישראליות תפסה אותו בסיבוב.
1: קיבלתי טלפון מבחור שלא הכרתי, קוראים לו אלי מזרחי, ואמר לי, תשמע, אני ישראלי שהולך לפתוח מועדון לילה במנהטן, ואני צריך... להקה שתנגן, ואתה היית בכוורת, למה שלא תארגן לי להקה? ואז הייתה פגישה, סיפרו לי מה שם המועדון, אמרו זה פיקוק, אתה יודע, זה שם של טווס. ואני לא תיקנתי אותם, אבל זה, הצחיק אותי, אבל זה היה בסדר. ואמרו לי שזה בווילג' ושיאללה, עובדים. ואז התחילה העבודה. זה היה מועדון בבעלות תימנית, כך שלמשל מלאווח היה חלק מהמניו שלה ושל הבית, וכמובן ערק ודברים כאלה. רוב המבקרים היו ישראלים, או ישראלים לשעבר, הרבה מהם ממוצע תימני, והיו ריקודים תימניים ממש עד ארבע בבוקר. בועש הרבי היה זמר הבית, האטרקציה של הערבים האלה הייתה שזמר ישראלי שבדיוק אז היה נורא מפורסם, הוא עשה משהו גדול בארץ, הוא הוזמן למועדון כדי לשיר בו שבוע או שבועיים. למשל זוהר גו, למשל שימי תבורי, למשל טריפונס, אלה האנשים שאני ליוויתי עם
0: הלהקה שלי. אלון נולד בפולין, התחנך על מוזיקה קלאסית, גדל על הרוקנרול של הנדריקס, היה חבר בלהקת הנחל ובכוורת, ובדיוק סיים לימודי ג'אז בברקלי. מוזיקה תימנית לא הייתה חלק מהתפריט שלו בשום שלב.
1: בהתחלה לא אהבתי מוזיקה מזרחית כשהייתי בארץ. כיוון שאני מוזיקאי, אז די, די מהר התחלתי לאהוב את זה. וגם חלק חשוב זה כמות השעות שבהן ניגנתי את הדברים האלה, הייתה אדירה. היינו מתחילים ב-10 בלילה, משהו כזה, מסיימים... ‫בשלוש, ארבע, בבוקר, זה, ‫אנחנו מדברים על חמש, שש שעות ביום, ‫חמישה ימים שבוע, של מוזיקה מזרחית. ‫אתה לא יכול אה, לעשות את זה ‫אם אתה לא בסופו של דבר ‫מוצא בזה את העניין בשבילך ‫וגם אוהב את זה.
0: ‫ושם במועדון, ‫העולמות המוזיקליים של אלון ‫התחילו להתערבב.
1: ‫זה המיקס של ישראלים וג'אזיסטים, ‫לא ישראלים לפעמים, ‫ואנחנו עניינו את עצמנו. באקורדים ג'אזיים בתוך ה... השירים התימניים, פשוט הוספנו דברים שאהבנו, וזה לא הפריע הרבה לבעלי הבית, שזה לא אותנטי. כולם הרגישו באמריקה באופן כללי.
0: ערב אחד ב-1982, אנון חזר מהמועדון לדירה שלו בניו יורק.
1: החלטתי שאני רוצה להתחיל לכתוב שירים בעברית. חשבתי שטוב שאני אכתוב כאלה דברים ואני אתן אותם. לזמרים מפורסמים בארץ, כדי שהם ישירו אותם ויגידו ברדיו מילים ומנגינה על אונו להרצ'ק, וזהו. אז הוא תפס את הגיטרה. ידעתי שיש לזה את הקצב הזה. כמו רוב השירים שבאו מהזמר התימני, למשל, דרור יקרא. אז זה... קולי נעלם ליפי נרגש. אתה מבין? זה כזה. זה באותו וייב. אבל לא בדיוק. יש שם... יש את האקורד הזה, שהוא אקורד, אני לא יודע, נורא מג'אז אולי. אין את זה במזרחי. כן, יש שם עוד דברים ג'אזי, למשל, הקטע האינסטרומנטלי שהולך ככה. זה משהו שהוא לא ממוזיקה מזרחית, אין כזה, אין קצב כזה. ההרמוניות בבית, למשל, יש את זה. הוא יוצא לרחוב, זה הרמוניה שלי, בקיצור, או מהשפעות אחרות, לא מהשפעות מזרחיות.
0: גם הטקסט שכתב הושפע מהשירים שספג במועדון.
1: כולי נעלם ליבי נרגש, הומה נפשי לקראת מפגש, זה ממש, לדעתי, אחד לאחד משהו שהוא תנכי, כמו בשירים תימניים בעברית.
2: ימוך חדשי, בחור יפה
0: ובמילים היה גם פיוז'ן של דברים נוספים שהוא ספג בניו יורק. זה שיר שלמעשה
1: בחורה שרה, אבל והפוך על זה נשאר. וההפוך על ההפוך הזה זה דווקא מגניב בעיניי עד היום, וזאת הייתה, הייתה תקופה של מוזיקה שנקראת New Wave, שבה הזכר והנקבה התחלפו, זה היה בסדר, זה היה חלק מהעניין, כאילו, לכתוב מוזר, לכתוב uh, שונה. וזה שיר שבחורה שרה, בקולי, והיא מספרת על בחור חדש שבא לשכונה, ושהוא חתיך ושהוא הולך ברחוב, ושהיא מקווה שהוא ישים לב אליה. והיא מספרת על זה, וזה כל הסיפור.
0: יחד עם בעל השכונה בחור חדש, אלון כתב שיר נוסף למגירה. היא
1: הולכת בדרכים, היא הולכת
0: בדרכים. ועכשיו, כשיש לו שני שירים ביד, הוא יכול להתחיל את הקריירה ששאף אליה. בתור כותב שירים לאחרים.
1: פנה אליי בצלאל אלוני בשיחת טלפון כשחייתי בניו יורק, ואמר שהוא ועופרה נמצאים כרגע בארצות הברית. עופרה חזה כמובן. והיא מחפשת חומר לתקליט חדש שיצא לה בארץ, והיה להם רעיון לשאול אותי אם יש לי אולי איזשהם שירים שהיא לשיר. ואז אמרתי, כן, תבואו, והם באו, והשמעתי להם את שני השירים האלה. הם אה, מאוד אהבו את השירים, לפחות ככה הם הגיבו, ואמרו, בסדר, ננסה אותם, או משהו כזה. ואז, אחרי כמה חודשים, שמעתי, אפילו לא, לא מהם, אבל שמעתי מהד מ- מ- ארצי, ב- כאילו בדרך אגביות כזאת, שהם הקליטו סקיצה על השיר, היא הולכת בדרכים. ודחו את הרעיון של להקליט אותו
0: לתקליט. זה היה מזל גדול מבחינתי. השירים נשארו בצד וחיכו להזדמנות. בינתיים אלון המשיך לנגן בפיקוק. ויום אחד, ב-1984, הטלפון צלצל בדירה הניו יורקית.
1: קיבלתי טלפון מדני סנדרסון שאומר, שמע, אנחנו רוצים לעשות אה, איחוד מחדש של הלהקה, כי הקהל בארץ מאוד מבקש את זה. ויש לנו פה הזדמנות להופיע כמה הופעות אה, גדולות. תבוא, נעשה את זה. שמחתי ובאתי.
0: ובאת, ובאת, ובאת במטרה ובאת. לחזור לניו יורק או במטרה להישאר בישראל?
1: במטרה לחזור לניו יורק, כן. אני באתי, דיינה ואני היינו עם, אה, עם תינוקת עם תסה, היא הייתה בת חודשיים, ובאנו כדי לעשות את הסיבוב הופעות ולחזור.
0: את הביקור בארץ הוא ניצל כדי לנסות ולהציע את השירים שלו.
1: פניתי להד ארצי. והיה שם יאיר ניצני, שאנחנו כולנו מכירים. הוא היה הכתובת לקסטה הזאת, נתתי לו את הקסטה, ואמרתי לו, תשמע, יש פה כמה שירים שכתבתי באמריקה, זאת סקיצה, אולי תיתן אותם לזמרים של החברה. ואז הוא אמר, בסדר, בוא נשמע. והאמת שעפתי מזה לשמיים, כי זה היה כל כך טוב, שזה פשוט הגניב אותי רצח.
0: זה יאיר ניצני, איש להקת טיסלאם שעבד בית ארצי. הוא נשמע פשוט
1: כזה וזה, אבל בעצם זה שיר סופר מורכב, והוא נשמע כמו בעצם שיר של משהו מברודוויי. ולמחרת הוא התקשר ואמר, תשמע, אתה נשמע בסדר בעצמך כשאתה שר אותם, אז למה שלא תשאיר אותם אתה? זה הדיבור. אני חושב שאז הייתי בתקופה שהאמנתי ששירה זה נחמד, אבל שירים ופרפורמנס ואישיות זה יותר חשוב. הכרתי מספיק זמרים טובים שהשירה שלהם הייתה אולי יפה, אבל שיעממה אותי. אצל אלון היה משהו... היה משהו מיוחד, זה היה אחר.
0: אז אלון הסכים ונכנס לאולפן. לא החזקתי מעצמי כזמר,
1: ואחר כך, כש... כשלא הייתה ברירה והייתי צריך להשאיר את השירים האלה באולפן, עודדתי את עצמי בזכות אנשים כמו, אני יודע מה, בוב דילן ומיק ג'אגר. שאין להם קול של זמרים, באמת, אבל הם זמרים. זו הייתה תקופה שהיה בסדר להיות זמר, גם עם הקול שלי. זאת אומרת, בואו נכניס את הרגל למים, לראות אם הם פושרים או לא, לראות מה השירים האלה עושים, ואחר כך אולי נעשה תקליט שלם. זה היה הדיבור. עשינו את
2: שני
1: השירים האלה. ושלחנו אותם לרדיו, היה, היה תקליט סינגל, יש לי אותו עד היום, תקליט כזה, לא ברור, שהשם שלי כתוב בו לא נכון, הוא מאויית לא נכון, או לי ארצ'יק, עם, עם י'אחריה ל"ד, <laughs> אבל למי היה הראש לבדוק את זה, אתה יודע, אז, וזהו, ואני זוכר פעם ראשונה ששמעתי את השיר, פלשתם בחור חדש ברדיו, זה היה בגלי צה"ל, ואלי ישראלי, ‫היה די-ג'יי, והוא דיבר על ספורט בעיקר, ‫היה בצהריים, והיה השיר הזה, ‫והוא אמר, איזה הפתעה נעימה, ‫איזה... הוא פשוט הגיב בהפתעה ובחן רב. ‫ואני שמעתי את זה ברדיו באותו רגע, ‫וחייכתי והמשכתי לחייך אחר כך. ‫השיר, כמו שאמרו אז, היה שלאגר. ואז החלטנו, עם דיינה ועם טסה, שהייתה אז אה, תינוקת, להישאר כמה חודשים בארץ. ואז יצא התקליט, ומאז אנחנו כאן, זאת אומרת, אף פעם לא ממש,
0: <laughs>
1: אף פעם לא חזרנו לגור בניו יורק.
0: הוא נשאר בישראל, והתחיל קריירה שהניבה עד כה 13 אלבומים, שבהם השם עולה ארצ'יק, הפעם בלי יוד, מתנוסס ממרכזם. קריירה שרק בגיל 35 הרגיש בשל להתחיל. לא, <laughs> לא הרגשתי בשלה,
1: אני חושב, ש... חושב שעברו איזה 20-25 שנה לפני שהתרגלתי להיות אה, זה שבכותרת של ההופעה, שזה שבא ובאים לראות אותו.
0: תגיד, אתה, אפשר להגיד שבשלב הזה שיצא, אתה, אתה הפכת להיות הבחור החדש שאתה שר עליו?
1: כן, לגמרי. כששרתי בעל השכונה בחור חדש בהופעות הראשונות, לא יכולתי להימנע מהמחשבה שנשאר עליי, אני הבחור החדש, כן. אהבתי את העובדה שהטקסט עוזר לי להציג את עצמי בפני אנשים שאולי לא הכירו אותי לפני כן, או הכירו אותי קצת. לא מספיק. הייתי סיידמן בכוורת, שמרוחק שתי מטר, סך הכל מאנשים כמו גידי ואפריים, שהיו אז זמרים ראשיים. המרחק בין זה לבין ללכת שתי מטר שמאלה למרכז הבמה, זה כמו לטוס למאדים, זאת אומרת, זה פשוט עולם
0: אחר לגמרי. האזנתם לשיר אחד. הפקתי את הפרק יחד עם רום אטיק. אסף רפפורט עשה עיצוב סאונד ומיקס. תודה גם לנדב סיינוק ויקיר כהן על העזרה בהפקה. בצוות התוכנית חברים גם תומר מולוויזון, מאיה קוסובר ואייל שינדר. פרקים נוספים, כולל הפרק על ילד מזדקן, ופרקים על חברי כוורת אחרים, דני סנדרסון ויוני רכטר, מחכים לכם באתר ובישומון כאן. בואו להגיד לנו שלום בקבוצת הפייסבוק כאן הסכתים. אני ניר תודה שהאזנתם.
2: שאלה תעקב yeah. Jack. Yeah.